0: was du tun kannst, um dich wieder fit, gesund, ausgeglichen, entspannt, zufrieden zu fühlen. Hi, willkommen zurück. Ist das schön. Heute bin ich mal wieder alleine unterwegs und heute wollen wir mal wieder eine kleine Reise im Wohnmobil machen. Das heißt für die alten Häsinnen und Hasen hier im Podcast, die wissen, heute geht's Hardcore und Fakten, Fakten, Fakten um Hormone. Und ich beziehe mich immer auf eine Folge, die ich in den letzten Monaten eingesprochen habe, wo ich verglichen habe, dass wenn es hier um Hormone geht, es im Prinzip so ein bisschen wie so eine Reise im Wohnmobil durch ein Land ist und wir verschiedene Städte oder dann eben metaphorisch gesprochen, die Städte und damit die Hormone besuchen und uns genau angucken, was gibt's da zu sehen, was sind so die Sehenswürdigkeiten des Hormons, wenn du so magst. Und dann gibt es tatsächlich Folgen, die sind eher zu Fuß zu tun, also die sind ein bisschen anstrengender, da geht es nämlich auch viel um Mindset-Themen, also da wollen wir in unser Gehirn reingucken und ähm, unsere Gehirn, unsere Hirnphysiologie zum Teil auch ein bisschen besser verstehen und ähm, hier auch natürlich in unsere Gefühlswelt und in das sogenannte Reptiliengehirn reingucken, denn das ist etwas, was wir viel zu selten tun, erstens unsere Gefühle wirklich mal konkret anzuschauen und zweitens auch mal zu verstehen, warum wir manchmal nicht so reagieren, wie wir uns das so fest vorgenommen haben. Also darum geht es auch, wenn wir über Hormone sprechen, denn wir können natürlich, wie du es hier im Podcast schon so oft gehört hast, nicht den Körper und den Geist getrennt betrachten, sondern die beiden gehören immer zu 100% zusammen und bedingen sich gegenseitig. Das heißt nicht umsonst, dass Körper, Geist und Seele eine Einheit sind bilden Und genauso sehe ich das auch. Ich kann ganz viel unterstützen tun, wenn ich im Hormoncoaching bin, kann naturheilkundliche Unterstützung in der Praxis geben bei meinen Patientinnen und ähm, natürlich auch Empfehlungen aussprechen bei mir im Hormoncoaching, wenn allerdings eben auch gerade Emotionen nicht präsent sind oder gerne weggedrückt werden oder wenn einfach alte Muster noch da sind, die ganz unbewusst noch Störfelder im Prinzip sind, dann helfen oft die naturheilkundlichen Maßnahmen nicht zu 100%. Das heißt, wir sind schon auch immer auch ganz wichtig, davon abhängig zu wissen, was da in unserem Kopf vorgeht. Aber heute, wie gesagt, wollen wir uns eher um die Themen die harten Fakten kümmern, nämlich um ein ganz bestimmtes Hormon, das hier in diesem Kontext jetzt im September ziemlich gut reinpasst, nämlich das Oxytocin. Und das Oxytocin war mir lange einfach nur als wehenförderndes Mittel bekannt. Ich komme ja aus der Schulmedizin, ich habe Medizin studiert und natürlich auch selbst drei Kinder geboren. Das heißt, ich wusste durchaus auch als werdende Mutter und in den Wien liegend, dass das Hormon Oxytocin dafür verantwortlich ist, dass die Gebärmutter sich zusammenzieht und dafür verantwortlich ist, dass dann schlussendlich eben der Geburtsvorgang in Gang kommt, das Kind geboren wird und später dann beim Stillen natürlich auch zum Beispiel der Milchspendereflex ausgelöst wird. Also, dass das Kind eben nicht die ganze Zeit an der Brust nur zuzelt und dann die Milch rauskommt, sondern dass also auch aktiv die Muskulatur, die kleinen Muskelzellen in der Brust dafür sorgen, dass praktisch auch Milch herausgedrückt wird. Ist jetzt für die Männer vielleicht nicht so interessant, aber Frauen, die gestillt haben, wissen, dass das durchaus der Fall sein kann. Also gerade wenn das Kind an der Brust war und vielleicht kurz irgendwie aber den Saugreflex unterbricht, dann kann er schon mal da auch die Milch rausspritzen und dann ist das Kind gleich ein bisschen verstört, wenn es dann plötzlich Milch im Gesicht hat. Da kann ich mich noch sehr sehr gut an das ein oder andere verdutzte Gesicht meiner kleinen Kinder, die jetzt schon so groß sind und sich schon gar nicht mehr daran erinnern wollen, ähm, da kann ich mich gut daran erinnern. Aber Also Oxytocin ist aber nicht nur eben ein förderndes oder ein eben mich spendereflex unterstützendes Hormon. Es ist auch ein Hormon, das auch die Männer der Schöpfung haben und das eben auch ganz, ganz häufig als Kuschelhormon betrachtet und so benannt wird. Das kommt daher, dass es eben auch dann nachgewiesen und ähm, entdeckt wurde, wenn wir eben tatsächlich eher in Kontakt mit unseren Mitmenschen sind. Festgestellt oder das erste Mal kennengelernt hat man das tatsächlich im Kontext bei eben gebärenden Frauen. Da wurde es nachgewiesen und da war es eben dann sofort klar, das erleichtert die Geburt. Deswegen hat es auch diesen Namen von Oxy. Toss oder so. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, wie man das griechisch ausspricht, bedeutet aber eigentlich erleichterte Geburt. Aber es ist eben nicht nur da ein Thema, sondern man hat es inzwischen auch überall im Körper nachweisen können, im Gehirn, aber auch im Blut, ähm, eben, wenn es darum geht, in Kontakt mit Menschen, mit Menschen zu gehen. Also wirklich auch den Kontakt zu haben, und zwar auch körperlich. Also, das kann in Form von einer Berührung sein. Das kann natürlich auch beim Sex ausgeschüttet werden. Oder eben auch einfach nur, wenn ich im emotionalen Kontakt mit anderen Menschen bin. Und ähm, bei Frauen ist es zum Beispiel so, dass wenn die ähm, Brustwarzen besonders sanft berührt werden oder auch bestimmte Teile der Vagina, dass dann auch ein Oxytocin-Anstieg vermerkt wurde. Und bei Männern übrigens ist es so, dass die auch tatsächlich einen eher ähm, hohen Gehalt an Oxytocin in der Prostata haben und wir also damit an auch zum Beispiel beim Geschlechtsverkehr eine Erhöhung des Oxytocinspiegels haben, weil natürlich diese beiden Organe, ähm, die Prostata, ist ja mit auch für die Samenbildung zuständig. Ähm, und natürlich auch, ähm, naja, der andere Bereich der Frau, Vagina und Brustwarzen, sind natürlich auch immer mit im Liebesspiel, mit drinnen. Auch da kann eben dann der Oxytocinspiegel steigen. Was hat denn das jetzt dann eigentlich für eine Wirkung beziehungsweise Bedeutung? Na, man geht davon aus, dass eben das Hormon nicht nur dafür sorgt, dass wir uns eben dann entspannen. Das hat, ist nämlich der absolute Gegenspieler zum Cortisol, sondern es hat auch einen sogenannten Bindungsfaktor. Das bedeutet, wenn ich also einen hohen Oxytocinspiegel habe, dann lasse ich mich auch eher eben auf meine Mitmenschen ein und der evolutionäre Bezug des Oxytocins zum Beispiel auf den sexuellen Verkehr ist der, dass natürlich nach dem Verkehr, wenn also der Oxytocin-Spiegel hoch ist, es praktisch dazu führen soll, dass das Paar, das gerade Verkehr hatte, auch zusammen bleibt und eben für den Fall, dass ein Nachwuchs dann dadurch entsteht, auch ähm, diese Zusammengehörigkeit verstärkt wird. Spannend, oder? Also und das können wir ja auch zum Beispiel sehen bei Frauen, die ihre Kinder stillen oder gerade nach der Geburt ist dieses Bindungshormon sehr, sehr hoch und das fördert tatsächlich eben das Verhältnis, das Vertrauensverhältnis zwischen Mutter und Kind. Und das ist natürlich auch der Fall, wenn beide Partner nach dem Sex oder während des Sexes ähm, das Oxytocin ausschütten, dann kann auch das natürlich dann die Folge haben, dass sie also mehr Vertrauen zueinander entwickeln, mehr Nähe entwickeln. Wie ich schon gesagt habe, ist das Oxytocin immer dann besonders hoch, wenn ich also entspannt bin. Es ist also praktisch der Gegenspieler zum Cortisol. Es wirkt stimmungsfördernd und die Vertrauensseligkeit auch in Kontakt zu Fremden kann sich positiv verändern. Das heißt, es gibt tatsächlich ähm, Forschungen, hat man ähm, junge Menschen untersucht auf auf ihren Oxytocinspiegel, und hat sie ein besonders ähm, risikoreiches äh, Investment. Machen lassen. Ich weiß die genauen Zusammenhänge nicht, aber es wurde herausgefunden, dass die jungen Menschen, die eben einen hohen oxytocin hatten, dass die risikobereiter waren und vertrauenswürdiger dem Gegenüber entgegengekommen sind als ähm, eben andere Menschen, die einen niedrigeren Oxytocinspiegel hatten. Ich glaube, man hat denen auch tatsächlich Oxytocin noch gegeben. In Form eines Nasensprays. Das kennen Frauen auch, bei denen die Wehen eingeleitet werden sollen. Auch da wird Oxytocin eben über ein Nasenspray eingesetzt. Und ähm, tatsächlich war also dieses Vertrauensverhältnis dann zur gegenüberliegenden Person bei einem höheren Oxytocinspiegel auch höher. Und ähm, es ist eben so, dass ähm, Oxytocin ganz besonders dann ausgeschüttet wird, wenn wir berührt oder gestreichelt werden. Also zum Beispiel bei Massagen auch ist ähm, der Oxytocinspiegel dann dementsprechend auch hoch. Und gleichzeitig erinnern wir uns ja auch, dass eben bei Massage, bei Berührung auch der Cortisolspiegel sinkt. Das heißt, die beiden bedingen sich wirklich gegenseitig. In der Recherche zu diesem Hormon, habe ich tatsächlich auch immer wieder das Stichwort Vertrauen gefunden. Also es geht ganz viel darum, dass eben dieses Hormon nicht nur dafür zuständig ist, dass eben die Bindung zwischen Mutter und Kind oder zwischen Partner und Partnerin sich intensiviert, sondern dass auch zum Beispiel das Vertrauensverhältnis zu fremden Personen durch einen höheren oxytocin auch positiv beeinflusst wird. Ich bin einfach gegebenenfalls empathischer, ich nehme auch Empathien besser wahr und damit kann ich natürlich auch neue soziale Kontakte besser wahrnehmen und darauf eingehen. Das, was allerdings auch ganz spannend war, als ich eben in der Recherche war, dass man auch gefunden hat, das hat man bei ich glaube, Ratten oder Mäusen gefunden, dieses Verhalten, dass ein hoher oxytocin aber auch dazu führen kann, dass ich kritischer bin anderen Menschen gegenüber. Also ich kann zum Teil ähm, gerade bei weiblichen Exemplaren, vielleicht auch bei Frauen, das war nicht so ganz rauszufinden, auf jeden Fall habe ich da nicht so viel gefunden zu, ist es so, dass Frauen sehr viel offener mit ihrem Umfeld umgehen und damit eben, Eher Vertrauen auf fremden Personen schenken, auch wenn sie sie nicht so gut kennen, aufgrund eines höheren Oxytocin-Spiegels. Oxytocin Andererseits zum Beispiel die Männer oder die männlichen Exemplare eher kritischer mit dem Fremden umgehen, um einfach auch hier Sicherheit und Stabilität zu schaffen und praktisch die Gruppe zu schützen. Also man sieht schon, das hat auch viel wirklich evolutionäre Entwicklungen durchgemacht, beziehungsweise einen evolutionären Hintergrund. Es macht natürlich Sinn, wenn ich in meiner Gruppe zur Zeit der Höhlenmenschen einfach davon ausgehen kann, dass also ich als Mann der Beschützer bin und einfach auch sehr kritisch mit dem umgehe, was um mich herum passiert. Weil die Gefahr natürlich besteht, dass jemand Fremdes, den ich nicht kenne, potenziell meine Gruppe gefährdet. Wohingegen Frauen natürlich offener umgehen, weil die sind ja sehr viel mehr davon abhängig, dass sie auch beschützt werden. Und wenn ich also zum Beispiel alleine bin oder mit einer nicht so großen Gruppe unterwegs bin und mich öffne für eine neue, dann ist da das Überleben vielleicht noch mehr gewährleistet. So, dass man also im Prinzip sagen kann, das hat so eine wirklich positive unterstützende Seite. Es kann ähm, eben sehr gut Bindung und Vertrauen unterstützen und zum anderen aber natürlich auch dafür sorgen, dass ich eher kritisch und vorsichtig bin mit etwas, was ich nicht kenne oder ganz besonders mit Personen, die ich nicht kenne. Es ist tatsächlich so, dass man Oxytocin heute nur dann einsetzt, wenn es darum geht, Wehen zu fördern, einfach weil wir um die Wirkung noch nicht komplett Bescheid wissen und ähm, es nicht darum geht, den Gehirnspiegel zu regulieren, weil wir wissen eben, dass zum Beispiel Oxytocin sowohl im Blut als auch natürlich im Gehirnkreislauf zirkuliert, aber das Oxytocin, wenn ich es eben über das Blut aufnehme, die blut hirn nicht überwinden kann, ich also keine Wirkung im Gehirn bewirken kann. Und das ist aber ja genau die, die wir haben wollen, die dann eben auch passiert, wenn ich von selbst mehr Oxytocin ausschütte, zum Beispiel nach dem Sex oder wenn ich eben besonders berührt wurde, dann sind es diese Effekte anders, als wenn ich es eben zum Beispiel nur als unterstützende Maßnahme zur Wehenförderung einsetze. Was wir festhalten können, um das nochmal so ein bisschen dieses Hormon, das sehr komplex wirkt und das auf ganz vielen verschiedenen Ebenen zu betrachten ist, was es vor allem tut, ist, dass es unseren Stresslevel reduziert. Und das finde ich ganz, ganz spannend, dass zum Beispiel auch bei Meditation der, Corti der Cortisolspiegel zum einen sinkt, das ist ja unser Stresshormon, das ist schon mal gut, wenn bei der Meditation der Cortisolspiegel sinkt, das wollen wir ja auch, dass aber gleichzeitig auch der Oxytocinspiegel wirklich ansteigen kann. Und dass natürlich auch das in Kombination zum Beispiel mit einer Massage oder einfach auch mit ähm, eben einfach nur Berührung des Körpers unterstützt werden kann. Ich habe, ähm, das ist schon, glaube ich, über ein gutes Jahr her, noch in meinem alten Podcast Natürlich bist du schön, darüber berichtet, dass es in der EMDR-Therapie, das ist die Eye Movement Desensitization and Reprocessing, das ist eine, das ist eine besondere und vor allem besonders effektive Art, um Traumen zu behandeln, aber auch gerne eingesetzt wird, zum Beispiel bei depressiven Patienten oder um Panikattacken eben auch besser verarbeiten zu können. Man setzt es also nicht nur in der Traumatherapie ein, sondern auch eben sehr viel breiter und ähm man hat tatsächlich aber diese besondere Art der Selbstbehandlung auch mit Kindern durchgeführt und zwar ist es der sogenannte Butterfly Hug, also der die Schmetterlingsumarmung, die tatsächlich so geht, dass ich als Person mich selbst umarme und auch so tatsächlich mein Stresslevel sinkt und gleichzeitig mein Oxytocinspiegel steigt. Das ist nichts anderes als dass ich mich überkreuz an den Schultern oder an den ähm, oberen Oberarmen einfach berühre und einfach mal diese Berührung halte. Das können wir auch jetzt im Podcast, es sei denn, du fährst Auto, dann solltest du es nicht tun. Du brauchst beide Hände zum Autofahren. Aber wenn du eben gerade beide Hände frei hast, kannst du das einfach mal tun. Diese beiden Hände, rechts und links, so an den oberen Teil deiner Schultern zu legen oder deiner Oberarme und einfach mal zu wahrzunehmen, wie du dich selbst umarmst. Dann tun wir das schon mal, uns um selbst zu umarmen? Und dann ist es für uns auch so, dass wir eben uns selbst damit etwas Gutes tun können? Wir sind in der Regel eher dazu trainiert und auch geprägt, uns die Umarmung von anderen Menschen zu holen. Aber wir können uns tatsächlich auch selbst umarmen. Und der Körper realisiert tatsächlich in dem Fall nur die Berührung und Wertet jetzt nicht, ob ich das jetzt selbst tue oder ob ich das von außen von jemand anderem bekomme und dann ist es tatsächlich so, dass ich durch ein ganz sanftes abwechselndes Klopfen, indem ich die Hände einfach wegnehme kurz von der Schulter im Wechsel, also nicht gleichzeitig, sondern immer im Wechsel, dass ich das dann indem ich ganz leicht und sanft auf die Seiten meines Oberarms oder auf die Schultern klopfe, tatsächlich auch diese Technik des EMDRs praktisch anwende. Denn dabei geht es im Prinzip darum, die rechte und linke Gehirnhälfte, die Hemisphären miteinander arbeiten zu lassen und den Verarbeitungsprozess, der vielleicht aufgrund einer Depression oder aufgrund eines Traumas oder einfach aufgrund einer schlecht verarbeiteten Situation in der Vergangenheit wieder anrege, bis zum Ende dieses Ereignis oder diese Situation zu verarbeiten. Und man hat das tatsächlich bei Kindern ähm, gemacht, ich glaube, das war damals ähm, bei diesem großen Tsunami, wo Kinder natürlich auch ähm, ihre Eltern verloren haben und damit eben Weise waren und um dieses Trauma zu verarbeiten und aber möglichst schnell vielen Kindern zu helfen, ähm, hat man das dann entwickelt, diese Technik, dass die Kinder sich selbst umarmt haben und dann im Wechsel geklopft haben. Dann hat man in diesem Prozess auch noch ähm, malerische oder gestalterische Elemente eingebaut, in dem jedes Mal nach einem gewissen Zeitraum des Klopfens und des Umarmens einfach die Kinder dazu animiert wurden, einfach zu zeichnen, was ihnen gerade so in den Sinn kommt. Und man hat eben über den Verlauf von einigen Minuten oder eben auch im Verlauf von äh, einer halben Stunde, Stunde gesehen, dass sich diese Prozesse von sehr, sehr grauenvollen Bildern, die die Kinder natürlich Mitgenommen haben, die ja auch traumatisch für sie waren, dass sich positive und ähm, sehr viel ähm, entspanntere Bilder entwickelt haben, dass die Kinder sehr viel leichter mit dem Stress dann umgegangen sind und einfach auch das Stresslevel sich reduzieren konnte und ähm, gerade dieser Butterfly Hack kann eben super gut auch ähm, selbst angewendet werden, so dass ich ein absoluter Freund davon bin, gerade wenn es eben mal besonders stressig ist und ähm, der Partner fehlt oder wir uns einfach selbst mal eine wunderbare Umarmung schenken wollen, wir durchaus auf diesen Butterfly-Hack zurückgreifen können und einfach nur, ohne da jetzt direkt die ER-Therapie dahinter zu stellen, auch uns natürlich diesen Verarbeitungsprozess oder einfach auch die Art und Weise, sich einfach mal selbst eine Stressreduktion und damit Entspannung zu schenken, durchaus einfach mal ausprobieren können. Die Effekte sind tatsächlich sehr, sehr angenehm und ähm, kann ich nur an dieser Stelle dir wärmstens empfehlen. Es gibt dazu, glaube ich, sogar bei mir auf meinem YouTube-Channel ein Video, wo ich das auch nochmal erzähle und vor allem auch zeige und das so ein bisschen äh, näher erkläre, wo wir also dann praktisch zeitgleich den Cortisolspiegel senken und natürlich auch in dem Fall den Oxytocinspiegel steigen lassen können. Gefragt habe ich mich tatsächlich auch, was kann ich denn vielleicht tun, wenn ich schon kein Nahrungsergänzungsmittel irgendwie nehmen kann, um Oxytocin aufzunehmen. Na, wir wissen ja zum Beispiel, dass wenn ich Tryptophan oder 5-HTP zu mir nehme, dass das dann positiv den Serotoninspiegel beeinflussen kann, da haben wir schon drüber gesprochen. Aber das funktioniert tatsächlich für Oxytocin nicht. Wir können aber tatsächlich eben die Nährstoffe, die für den Bau von Oxytocin gebraucht werden, natürlich ähm, in unseren Körper hineinbringen. Und da sind es zum Beispiel Omega-3-Fettsäuren, die die Bildung von Oxytocin positiv beeinflussen können und auch die B-Vitamine. Naja, und wenn wir uns diese beiden Nährstoffe mal näher angucken, dann wissen wir, Omega-3-Fettsäuren sind extrem wichtig, einfach auch zum Beispiel für unsere Myelinscheiden, also fürs Gehirn, für den Gehirnstoffwechsel. Und aber es ist natürlich auch Bestandteil von vielen Hormonen. Und die B-Vitamine sind auch ganz, ganz wichtig, vom B1 bis zum B5, B6, B12. Also da haben wir natürlich auch eine große Bandbreite an Nährstoffen, die wir grundsätzlich in unserem Körper immer gut gebrauchen können und die ja zum Teil auch bekannt sind, wenn wir zum Beispiel mit den B-Vitaminen arbeiten, dass damit auch der Stresspegel sinken kann, dass einfach dann dementsprechend der Körper anders reagieren kann und dann gegebenenfalls sich das eben vielleicht auch positiv auf den Oxytocinspiegel auswirkt. Es gibt also einiges, was ich tun kann, um meinen Oxytocinspiegel spiegel positiv zu beeinflussen und da zählt natürlich die Berührung als effektivstes Mittel mit dazu und es ist tatsächlich so, dass ich natürlich, wenn ich eben zum Beispiel an die Umarmung bis zur Entspannung denke, die ich jetzt auch schon mehr als einmal hier im Podcast erwähnt habe in den letzten Folgen, ganz besonders als es eben um Sexualität und Leidenschaft und Intimität ging, dass ich das natürlich dann damit auch positiv, wirklich richtig positiv beeinflussen kann. Und wenn wir uns dann tatsächlich auch vorstellen, dass beim Sex, nach dem Sex, der oxytocin höher ist und damit natürlich auch dieses Vertrauensverhältnis gestärkt und unterstützt wird, habe ich natürlich vielleicht eine positive Feedback-Schleife, dass wenn ich eben alle Umstände, die jetzt vielleicht nicht so optimal sind für ein positives sexuelles Erleben. Wenn ich die versuche, möglichst dann zu unterstützen, dass ich auch mit dem Sex und natürlich auch einem dann erfüllten Sexleben damit auch das Positiv verstärkt, dass das Vertrauen sich eben in den Partner wieder verstärkt und somit natürlich auch, in dieser positiven Feedback-Schleife sich auch das Sexualleben wieder positiver und positiver gestalten kann. so dass ich also, wenn ich einen Zugang dazu finde, natürlich mir auch im Prinzip erstmal Wege überlegen kann, wie kann ich denn alleine nur mein Vertrauen in den Partner intensivieren, indem wir vielleicht nicht sofort komplett gleich Sex haben, sondern einfach erstmal, Eben mehrere Stufen davor mit Berührung, mit Massage, mit eben auch diesen körperlichen, ganz sanften Techniken das Oxytocin langsam steigere und beobachte, wie dann vielleicht mein Vertrauen zum Partner auch wieder wächst. Da sind wir also nochmal praktisch von einem anderen Blickwinkel dem Thema erfüllte Sexualität ein bisschen näher gekommen, haben uns auch mal tatsächlich ein wirklich wichtiges Hormon angeguckt, das nicht nur für die Frauen unter der, der, unter der Geburt oder während des Stillens wichtig ist, sondern eben für uns beide, Frau wie Mann, eben ganz eine große Rolle spielt, um Bindung um Vertrauen aufzubauen, um empathisch miteinander umzugehen. Also das sind so vielleicht drei wichtige Punkte, die du mitnimmst, wenn es um dieses Hormon geht. Und vielleicht hast du auch einfach jetzt nochmal einen anderen Bezug auf das Thema Berührung, Massage, vielleicht auch nochmal jetzt noch mehr Lust, die Umarmung bis zur Entspannung einfach mal auszuprobieren und dann zu beobachten, wie sich damit vielleicht dein Vertrauensverhältnis zu deinem Partner verändert, wie sich die Intimität damit einfach auch positiv verstärkt. Wenn du jetzt sagst, ja, das klingt alles ganz spannend, aber irgendwie habe ich doch vor allem körperliche Schwierigkeiten, dann lade ich dich ganz herzlich ein, komm zu mir in die kostenlose Hormonsprechstunde. Ganz besonders eben trockene Schleimhäute, Ganz besonders die trockene vaginale Schleimhaut kann sich als sehr, sehr, sehr störend beim Sex auswirken. Und da gibt es tatsächlich einfach auch naturheilkundliche Maßnahmen, die man mit betrachten sollte. Das ist ganz, ganz unterstützend und ganz hilfreich, wenn man einfach da auch mal die Zusammenhänge kennt. Der Körper ist einfach in ständiger Veränderung. Und... Wenn auch der Estradiolspiegel sinkt, sinkt meistens auch der Estriolspiegel. Und das kann sich eben bei der einen oder anderen Frau recht schnell als sehr, sehr negativ auswirken. Dann sind die Schleimhäute sehr, sehr trocken und da gibt es auf jeden Fall das ein oder andere, was man dagegen tun kann. Also bist du herzlich eingeladen, zu mir in die Hormonsprechstunde zu kommen. Frag mich, erzähl mir von deinen Beschwerden und wir finden vielleicht schon die ersten paar Schritte, Möglichkeiten, was du tun kannst. Und häufig ist es tatsächlich so, dass einfach dass nicht nur ein Mangel ist, sondern dass dann eben auch vielleicht das Progesteron ganz im Keller ist oder auch das Testosteron. Also da ist dann häufig im Gespräch nochmal sehr viel schneller klar, in welche Richtung vielleicht Frau oder eben auch Mann denken sollte. Ich wünsche dir eine großartige Woche und äh, zur Erinnerung, falls du jetzt das erste Mal in den Podcast reingehört hast, wenn du die kostenlose Hormonsprechstunde buchen möchtest, dann geh einfach auf www.alexbroll.com Sprechstunde. Dort kannst du dir ganz elegant im Terminkalender einen Termin buchen, du bekommst noch einen kleinen Fragebogen gestellt, damit ich so ein bisschen weiß, mit welchen. Fragen, mit welchen Beschwerden kommst du zu mir, damit ich mich auch vielleicht ein Stück weit schon vorbereiten kann auf das Gespräch. Und dann haben wir eine halbe Stunde miteinander, sprechen ganz persönlich, nur wir beide, du und ich miteinander. Ich erzähle dir dann auch natürlich sehr, sehr gerne über das Hormoncoaching, wie das abläuft, was ich dabei tue und welche verschiedenen Bereiche wir dann vielleicht damit abdecken. Also das heißt, du bekommst auch einfach mehr Informationen zum Thema Hormone und wie du das wieder in den Griff bekommen kannst. Da freue ich mich sehr drauf, wenn ich dich dort begrüßen darf. Ich wünsche dir eine großartige Woche und freue mich, dir jetzt auch noch zu erzählen, dass es eine Sonderfolge geben wird. Das ist tatsächlich wieder eine Folge, wo wir uns ein bisschen zu Fuß bewegen werden. Da wird es viel um Mindset-Themen gehen. Und da werde ich dir ein bisschen mehr dazu erzählen, warum es so wichtig ist, auch mit sich selbst in Kontakt zu kommen und um sich auch äh, selbst Fragen zu stellen, wie zum Beispiel, wer möchte ich sein? Wie bin ich, wenn ich keine Hormonbeschwerden mehr habe oder wenn ich überhaupt keine Beschwerden im allgemeinen Sinn mehr habe? Wer bin ich dann? Ähm, weil es oft an dieser Frage ein bisschen hapert, das ein bisschen schwierig ist zu beantworten. Das merke ich ganz oft in meinen Coachings, dass es, häufig gewünscht wird, ja, wir machen jetzt auf der naturerkundlichen Ebene vielleicht irgendwas, aber so sich mit sich selbst auseinandersetzen und das Thema Gefühle und Gefühle zulassen ist oft eben ein sehr, sehr schwieriges, eins, das ähm, oft sehr negativ behaftet ist und deswegen möchte ich darüber gerne in einer kleinen Sonderfolge mit dir sprechen. Ich freue mich, wenn du auch da reinhörst. Und wenn nicht, dann hören wir uns ganz normal nächste Woche einfach wieder. Alles Gute und ciao, ciao.